0: Der Industriepodcast des VDMA. Schön, dass Sie reingeklickt haben in den Podcast des VDMA. Mein Name ist Steffi Burmeister. Hallo. Vielleicht hören Sie uns gerade im Auto auf dem Weg zur Arbeit, zu Hause beim Aufräumen oder auch am Küchentisch im Homeoffice. Da sitzen ja viele von uns seit Corona. Und wenn es dann doch zur Arbeit geht, dann ist da im Moment natürlich immer noch alles ein bisschen anders. Das betrifft auch ganz simple Dinge, zum Beispiel Aufzug fahren. In Deutschland gibt es aktuell rund 780.000 installierte Aufzugsanlagen. Davon ca. 675.000 zur Personenbeförderung. Und die können jetzt in Zeiten der Pandemie nicht immer in dem von uns gewohnten Maß genutzt werden. Um Infektionen zu vermeiden, können aber tatsächlich schon einfache Maßnahmen die Nutzung von Aufzügen sicherer machen. Unsere zwei Gäste klären uns genau darüber heute auf. Unser Thema Aufzugsnutzung während der Corona-Pandemie. Unser erster Gast dazu ist Peter Hug. Er ist Geschäftsführer des Fachverbandes Aufzüge und Fahrtreppen im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA. Hallo.
1: Hallo Frau Burmeister.
0: Und unser zweiter Gesprächspartner uns zugeschaltet ist Dr. Stefan Schumacher vom Institut für Energie und Umwelttechnik in Duisburg. Herr Dr. Schumacher ist außerdem Mitglied der Gesellschaft für Aerosolforschung. Hallo, schön, dass auch Sie Zeit gefunden
2: haben. Hallo, guten Tag.
0: Herr Dr. Schumacher, lassen Sie uns gleich zu Beginn des Podcasts noch mal ganz klar klären, wie wird Covid-19 übertragen?
2: Ja, da gibt es verschiedene Übertragungswege. Ein Übertragungsweg ist, dass man sich über kontaminierte Oberflächen anstecken kann. Das kriegt man relativ leicht in den Griff, indem man eben Hygienemaßnahmen wie Desinfektionen und Händewaschen berücksichtigt. Dann kann man sich relativ direkt bei anderen Personen anstecken, indem man zum Beispiel angehustet oder angenießt wird, während man nicht genügend Abstand hält. Und, und gerade dafür ist eben diese Abstandsregel besonders wichtig. Und dann gibt es aber noch einen dritten wesentlichen Weg. Diese Tröpfchen, die wir ausatmen, die sind eben häufig so klein, dass die sehr lange in der Luft bis zu mehreren Stunden schweben können. Und damit kann man sich eben auch über größere Abstände und auch über größere Zeiträume bei anderen Personen infizieren. Ähm, Im Außenraum spielt das gar nicht so eine große Rolle, weil die eben sich sehr schnell verteilen und abtransportiert werden durch Luft zum Beispiel. Ähm, Im Innenraum ist das aber ein ganz maßgeblicher Übertragungsweg und deswegen ist eben auch die Ansteckungswahrscheinlichkeit im Innenraum wesentlich höher als außen.
0: Und deshalb kommen die ja, uns bekannten Schutzmaßnahmen in Gebäuden zum Einsatz.
2: Genau, und da ist eben besonders das Tragen von Masken wichtig, um eben die Quellen zu vermeiden und auch eben möglichst wenig Viren einzuatmen. Und genauso wichtig ist aber auch eine gute Durchlüftung der Räume oder es können Maßnahmen zur Luftreinigung eingesetzt werden.
0: Das gilt dann natürlich auch in Aufzügen. Wie lassen sich die direkten Infektionen hier speziell vermeiden, Herr Hug? Worauf kann ich achten?
1: Ja, das gilt ja nicht nur für Corona, es gilt auch für die nächste Grippewelle oder überhaupt, wenn äh, Krankheitserreger unterwegs sind, fassen Sie einfach möglichst wenig an. Manche Leute haben einen ganz ausgeprägten Tastsinn, manche Leute weniger, aber fassen Sie halt generell wenig an. Im Aufzug betrifft das dann die Taster, das betrifft die Wände. Insbesondere aber auch die, die Handläufe, die Türen, fassen Sie das möglichst eben nicht an. Im Winter hatten wir alle Handschuhe an, da war das vielleicht ein bisschen einfacher. Äh, Im Sommer, da nimmt man einen Kugelschreiber, Feuerzeug, wenn man auf den Taster drücken will. Auch wenn Sie mal in Google gehen und das Wort Wuhan-Tool eingeben, Tool wie Werkzeug, dann finden Sie auch ganz interessante Basteleien, die Sie dazu Hilfe nehmen können. Nicht nur für die Aufzugsnutzung, auch zur Öffnung von Müllcontainern oder für Türen, wo sie dann auch mit dem Feuerzeug entsprechend dann das Ganze wieder desinfizieren können. Und da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Technisch gibt es natürlich auch Möglichkeiten und da haben die Aufzugshersteller eigentlich auch einiges im Angebot. Das ist aber meistens in den, in, in den gängigen Aufzügen nicht verbaut, sondern in in modernen, neuen Aufzügen oft da, dass sie eine berührungslose Nutzung haben über eine App oder über eine Chipkarte. Das, das sind so die Möglichkeiten. Ansonsten gilt natürlich das, was wir jetzt alle während Corona gelernt haben. Und das sollten wir uns auch bei abnehmenden Inzidenzzahlen nicht abgewöhnen, nämlich häufiges Händewaschen möglichst nach jeder Berührung mit irgendwelchen Dingen, wo viele Menschen äh, dranfassen. Äh, und die Aufzugsbetreiber können natürlich auch einiges tun, indem sie in der Kabine, in, im äh, Fahrkorb des Aufzugs entsprechend häufiger reinigen, auch desinfizieren, vielleicht stündlich, vielleicht noch häufiger, wenn eben eine häufige Nutzung da ist. Das trägt zur Hygiene im Fahrkorb bei, nicht nur bei Corona, auch bei Grippewellen, wie gesagt, auch bei anderen Infektionswellen, die unterwegs sind.
0: Jetzt werden Viren, Corona, aber eben auch Grippeviren, eben nicht nur über die Hände, sondern wie auch schon erwähnt durch Aerosolpartikel, also über die Atemluft übertragen. Was bedeutet das denn konkret für die Nutzung von Aufzügen, Herr Dr. Schumacher?
2: Ja, eine ganz einfache Maßnahme ist, dass man Aufzüge möglichst immer nur einzeln benutzen sollte, denn dann kann es gar nicht passieren, dass ich direkt eine andere Person anstecke. Dennoch empfehle ich auch hier immer, auch allein im Aufzug eine Maske zu tragen, denn es kann theoretisch immer passieren, dass durch den vorherigen Benutzer noch Viren im Aufzug vorhanden sind, die man einatmen könnte. Und genauso, wenn man selber infiziert sein sollte, schützt man damit eben auch Personen, die nach einem in den Aufzug eintreten. Jetzt ist das vielleicht in der Praxis nicht immer möglich, dass Aufzüge nur einzeln benutzt werden. Wenn mehrere Personen damit fahren, sollte man aber trotzdem versuchen, dass immer der Mindestabstand von 1,50 Meter noch eingehalten werden kann. Und in diesen Fällen sollte man auf jeden Fall immer Masken tragen.
1: Also man kann das Höchstgewichtverfahren natürlich auch technisch äh, regulieren und begrenzen und dadurch erreichen, dass weniger Menschen im Aufzug sind und diesen auch gleichzeitig benutzen können. Das könnte man äh, durchaus tun, wenn das Aufstellen und das Aufhängen von Schildern hier äh, nicht ausreichend ist. Man kann aber auch umstellen von einem Sammelbetrieb auf einen Taxibetrieb. Was bedeutet das? Wenn ich Sammelbetrieb habe und fahre zum Beispiel vom ersten in den achten Stock, dann kann ich äh, eben im zweiten, dritten, vierten nochmal Personen aufnehmen. Im Taxibetrieb würde der Aufzug vom ersten direkt in den achten fahren, dann wieder zurück in zweiten und den nächsten abholen, zurück. Sie merken schon, da verringert sich natürlich die Transportkapazität äh, ganz immens. Das heißt, wir müssen immer beim Aufzugsbetrieb natürlich auch sehen, dass der Aufzug bzw. die Aufzugsanlage und die Aufzugsgruppe dann eben für einen bestimmten Traffic eben auch vorgesehen ist, für eine bestimmte Personenzahl, die transportiert werden muss. Also man kommt da sicherlich auch an die Grenzen. Aber das, was der Herr Schumacher gesagt hat, ist völlig richtig. Wenn eben es nicht möglich ist, da allein zu fahren, dann auf jeden Fall Maske tragen.
0: Oder aber, ich kann natürlich auch was für meine Figur tun. Und wenn ich jetzt beispielsweise vom ersten in den zweiten Stock möchte, kann ich auch einfach laufen, Herr Dr. Schumacher, ne?
2: Genau, das ist sicher immer eine gute Alternative, denn so Treppenhäuser sind ja üblicherweise relativ groß und Viren verteilen sich dann da besser. Man hat häufig Fenster, über die man die Treppenhäuser lüften kann. Nichtsdestotrotz sollte man hier natürlich auch möglichst eine Maske tragen und den Abstand einhalten. Man muss aber auch daran denken, es gibt natürlich viele Leute, die äh, dringend auf Aufzüge angewiesen sind und die Treppen nicht nutzen können. Und da sollte man immer ermöglichen, dass denen dann der Zutritt zum, Auftritt, äh, zum Aufzug möglich ist.
0: Was können denn Aufzugsbetreiber oder Arbeitgeber sonst noch tun, um das Ansteckungsrisiko in Aufzügen zu minimieren, Herr Huck?
1: Man kann natürlich organisatorisches organisatorisches einiges machen als als Betreiber. Man kann die Zeiten entzerren, in denen die Aufzüge benutzt werden. Man kann die Arbeitszeiten flexibilisieren, die Pausenzeiten flexibilisieren, einen Teil der Belegschaft unter Umständen auch ins Homeoffice schicken und dadurch erreichen, dass die Aufzugsnutzung jetzt nicht morgens um sieben dann ein Maximum erreicht, sondern dass man diesen diese Effekte, diese rush Hours in der Nutzung dann einfach auf, auf mehrere Stunden verteilt und dadurch kann man schon einiges an, an, an Spitzenzeiten hier und an Spitzennutzung hier reduzieren.
2: Ja, ein anderer wichtiger Punkt, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass das Gefährliche ist, dass sich eben diese sehr feinen Aerosolpartikel in den Kabinen anreichern können. Und deshalb sollten die Betreiber von Aufzeugen immer dafür sorgen, dass die Kabinen möglichst gut belüftet sind. Denn dann können die Viren sich gar nicht erst anreichern in der Kabine. Und damit hat man dann auch das Infektionsrisiko sehr stark reduziert.
0: Und wie kann ich mir das genau vorstellen? Wie kann ich Aufzüge ausreichend lüften? Huck, einfach die Tür dann immer auflassen?
1: Ja, für die Lüftung von Fahrkörben gibt es natürlich, ist für so vieles in Europa, eine Norm. Das ist die EN 8120. Die definiert die notwendige Größe von Lüftungsöffnungen, die sich oben und unten in der Kabine jeweils befinden, im Aufzugsfahrkorb befinden. Diese normgerechten Lüftungsöffnungen, die sind natürlich auf eine Maximalzahl von Personen ausgelegt bei einzelnen, Wenigen Personen im Aufzug dürfte diese Lüftung auch entsprechend ausreichend sein. Äh, grundsätzlich der der Schacht dann eben auch belüftet. Wir haben oben im Schacht äh, Entlüftungsöffnungen bzw. Belüftungsöffnungen, aber auch Entrauchungsöffnungen. Äh, das ist unterschiedlich, auch in einzelnen europäischen Ländern. Äh, man kann natürlich im Falle von einer Pandemie, im Falle, besondere Ansteckungsgefahr, äh, darauf achten, dass alle diese Öffnungen äh, dauerhaft geöffnet sind. Äh, das sollte aus energetischen Gründen vielleicht nicht äh, immer so sein und insbesondere im Winter entweicht natürlich auch Wärme äh, durch diese Schachtöffnung, aber generell im Falle dieser erhöhten Ansteckungsgefahr macht es eben Sinn, hier dauerhaft durchzulüften. Ähm, diese Belüftungsöffnungen im Fahrkorb, die sollten dann, entsprechend, wenn entsprechende Wartungszyklen sind, von den Aufzugstechnikern zur Sicherstellung der Luftströmung geprüft äh, werden und äh, gegebenenfalls muss man die eben auch reinigen. Äh, dann gibt es natürlich technische Maßnahmen, die man zusätzlich ergreifen kann. Das eine wäre, dass man die Öffnungszeiten der Türen verlängert. Das kann, man, das kann man machen, das wird aber in der Regel auch dazu führen, dass dann, wenn ich einen Aufzug rufe und da steht dann am anderen Stockwerk äh, und äh, da muss die Tür erst zugehen, dauert halt ein paar Sekunden länger äh, Wartezeit äh, für den Aufzugsnutzer, sorgt aber dafür natürlich, dass äh, die Kabine entsprechend besser äh, belüftet ist. Man kann zusätzlich an der Kabine Lüfter nachrüsten, um hier sicherzustellen, dass wirklich eine dauerhafte mechanische Entlüftung des Fahrkorbs vorgenommen wird. Und dann gibt es neuerdings eben auch technische Lösungen, die auf dem Markt sind, die Keimabtötende UVC-Strahlung zum Beispiel nutzen, zur Desinfektion des Fahrkorbs eben Luft verschiedene Möglichkeiten, Luft zu reinigen und äh, die Luft in der Kabine zu desinfizieren. Da sollte man aber schon sehr genau hingucken, dass wir hier an, an seriösen Anbieter findet, beziehungsweise das eben auch mit dem Aufzugswartungsunternehmen beziehungsweise dem Aufzugshersteller seines Vertrauens entsprechend besprechen, bevor man hier irgendwelche Maßnahmen ergreift.
0: Herr Dr. Schumacher?
2: Da kann ich Herrn Huck nur beipflichten, weil diesen technischen Lösungen sollte man eben aufpassen, dass die wirklich wissenschaftlich fundiert untersucht wurden. Es reicht eben nicht darauf hinzuweisen, dass UVC-Strahlung ganz allgemein Viren abtöten kann, sondern man muss immer schauen, reicht die entsprechende Strahlungsdosis aus, reicht die Zeit aus, die ich zur Verfügung habe, um die Viren abzutöten. Und dazu gibt es mittlerweile eine ganze Reihe von Prüfmethoden, wie man sowas im Detail untersuchen kann und das dann entsprechend auch für die jeweilige Lösung belegen kann.
0: Sagt Dr. Stefan Schumacher vom Institut für Energie und Umwelttechnik in Duisburg. Vielen Dank, dass Sie uns heute aufgeklärt haben. Sehr gerne. Und danke auch an unseren zweiten Gesprächspartner Peter Huck, Geschäftsführer des Fachverbandes Aufzüge und Fahrtreppen im Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau VDMA. Danke auch. Aufzug fahren. Ist also auch in Zeiten von Corona möglich, ohne sich anzustecken, wenn bestimmte Sicherheitsvorkehrungen eingehalten werden. Aber im Moment sind in der Regel sowieso weniger Menschen am Arbeitsplatz, beziehungsweise sinkt auch das Mobilitätsbedürfnis und damit die Nutzung der Aufzugsanlagen. Wichtig ist trotzdem, dass die Bewegung im Gebäude auch mit Aufzügen möglich ist, um zum Beispiel Ansteckungsszenarien in Fluren oder Wartebereichen zu verhindern, beziehungsweise ja, kann auch nicht jeder Treppen nutzen. Dazu hat der Fachverband Aufzüge und Fahrtreppen im VDMA auch schriftliche Empfehlungen zusammengestellt, die Sie sich gerne auf der Internetseite des Fachverbandes durchlesen können. Bei Fragen und Anregungen wenden Sie sich bitte auch einfach direkt an den Fachverband Aufzüge und Fahrtreppen im VDMA. Der Industriepodcast des VDMA.